0: 就是在我们的泽西底分型、顶分型当中，有一些很明确出现底分型和顶分型的时候，我们的这一个开源的一个信号，在进化岛里面开源的一个信号，底分型却没有出现，为什么？今天我们用三分钟来给大家去讲讲这个话题。首先，第一个啊，这个是一个很好的现象，因为这一次闭关，很多人开始去不断的进化我们的专栏，很多船员都反馈，真正的一个理解，对于每一笔，对于一个中枢的判断，对于背驰，对于123类型买卖点，都有了进一步的认识，哪怕只有一点点的进步，我认为都是有价值的。那么，我们来说一说，为什么在出现底分型和顶分型的过程当中，我们不是所有的信号都有提示出来？我们来告诉给大家为什么。首先，第一个，大家也可以借鉴我们这一个模型的筛选的一种方式。任何一个信号，它都不能过于高频啊，一定要记住，它也要找到一个平衡点。举个例子，你用某一个，例如说五日线上穿十日线的均线的这样的一个交易系统，其实为什么它无效啊？它并不是说完全无效，而是它的这一种呃模型太过于高频，并且太过于简单。那高频它必然就会出现一些常规的问题，就是你在交易过程当中，有时候对，有时候做，你要去统计整个成功率就没有一个很准确的一个数据。这个时候最重要的一个思维就要出现了，就是我们所说的减法思维。你必须要学会舍弃。什么叫舍弃呢？就必须要让你的信号不要那么的这种高频。有人说我做高频交易，高频交易是另外一个话题，是一些机构和一些我们说的这一种小规模的这一种局域的成功。功率才能去实现的，所以高频交易并不是所有人都能做的。我们在做信号处理的时候呢，我们一定要把高频的去做一些过滤。第二点，那在设置设计我们的交易模型的过程当中呢，顶分型跟底分型，其实我们是做了这样的一个过滤系统的。这个过滤的系统的核心标准就是强与弱。那举个例子，刚才我们所说的，并不是所有的底分型都出现了我们说的这个买入的底分型信号，或者说底分型的这个标准信号。最根本的原因是因为我们过滤掉了一些弱势的。我当时在设置开源的时候呢，是把，例如说其中一个条件，把十日均线以下的底分型我们过滤掉了。那你要想啊，这个十日均线的这个底分型以下的这种十日均线以下的底分型，它有效吗？它答案如果是。在第一类型买点，大幅的乖离率，举例子，它离十日均线乖离率超过 10% 或者 15% 的这种底分型，它是有效的。但是很多情况之下，它离十日均线只有 7%8% 左右的乖离率，也就是说在十日均线以下的弱势底分型，它并没有形成一个趋势，或者是在中枢盘整过程当中底分型，它往往是会让你的交易过于高频，甚至是无效的。所以我们把它过滤掉了。所以这是第二个层面。所以我们就说每一个过滤信号的过程当中，其实你要做一个强弱分界。第三，那我们还要再引入一些强弱分界。举个例子，我如果要去做底分型的标准信号的，找第一类型啊，或者第二类型买点。那么更多情况之下，我用超跌突破的这种弱势超跌。或者是蓝色的这一种超跌，当它出现超跌之后的底分型 ，OK 好，那么这种情况之下，我们是做超跌的这种信号。另外一种，当它形成一种趋势的过程当中，之前我们说过 SB 战法，对吧？其实就是顶底战法。那么它必须要是在强势区域当中。那么我的要求就是它要在可能15个交易日或10个交易日以内出现过超跌突破里面的黄色强势信号里面的回踩的底分型，它又是在我们过滤之后十均线以上的。那么这种是属于做强势底分型，那么它依旧是有效的。除了这两种以外的底分型，我们就选择不参与，这就是减法思维。所以今天三分钟给大家去简单的梳理了一下，为什么我们在圈子里面。现在以及之后公开的开源的信号的，我们都是会做这样的一个舍弃取舍的一个过程，因为我们知道不可能有任何一个信号，它是可以把所有的利润都把握住的。只有你什么时候学会去舍弃掉一些可能不确定性那么高的信号的时候，你实际上才走进到了一个你自己有把握的确定性的一个利润圈子。这个时候，我们的交易的稳定性和确定性利润才会提升。今天讲这么多，和你一起终身进化。